0: Hallo und herzlich willkommen bei Imo Stories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
0: Schön, dass du dabei bist. Hallo Babs. Hallo Max.
1: Wie geht's dir, Babs?
0: Ja, gut. Mir geht's gut. Wie geht's dir?
1: Mir geht's blendend. Also ich freue mich von dir zu hören und wenn ich dich höre, bedeutet es, dass wir aufnehmen. Und wenn wir aufnehmen, ist es spannend und macht mir Spaß. Deswegen geht es mir immer blendend.
0: <lacht> ja, vielen, vielen Dank.
1: Genau. Und jetzt äh, lasst uns gleich wieder rein starten in die, in die heutige Folge. Ähm, ich habe mir überlegt, ich ja ich, ich will es vielleicht auch mal den, den Zuhörern auch mal sagen, wie wir das Ganze machen hier. ja Wir machen das ja alles sehr spontan. Wir bereiten das nicht großartig vor. Wir schreiben uns da keine Listen mit irgendwelchen Frage, Antworten oder Sonstiges, sondern ähm, wir überlegen uns mal ein Thema, beziehungsweise ich überlege mir die Themen so irgendwie. Und kurz bevor wir den Aufnahmeknopf drücken, ähm, sage ich der Babs, du Babs, machen wir das und das Thema. Und dann sagt Babs, ja komm, machen mal. <lacht> <lacht> und ja, genau. Und dann geht es schon los.
0: (lacht) Das deutet darüber hinaus, dass ich sehr spontan alle Fragen aus FF kennen muss.
1: Genau. Und das das ist wiederum, das ist eben deine Expertise. Und die Expertise nicht, weil du äh, zwei Bücher gelesen hast und jetzt äh, denkst, du hast die Weisheit gegessen, sondern äh, die Expertise, die du dir über die Jahre aufgebaut hast. Und deswegen kannst du diese Fragen auch schnell beantworten. Und das kann, äh, ja, das, das merkt man einfach in dem Podcast. Das ist halt alles so ja, lebendig ist ja. und deswegen starten wir gleich in die in die in dieses Thema ähm, was, was ja, die Frage die man immer wieder auch ja immer wieder mal findet ist ja heutzutage ist doch der Markt leergefegt, der ist abgeräumt wo findet man denn heute nur noch Immobilien ja, man findet doch gar keine Immobilien mehr heutzutage die sind doch alle gleich weg ja. was sagst du dazu <lacht>
0: Ja, das ist natürlich eine Ansichtssache, ja. es kommt darauf an, welche Immobilie suchen wir. Ich kann euch alle beruhigen, wir haben bei uns Anfänger, die kaufen jede Woche immer ein, zwei Wohnungen dazu. Das bedeutet, dass es genug Immobilie gibt auf dem Markt. Das kommt darauf an, was suchen wir für eine Immobilie, ja. Ja. Äh, Und da haben wir halt so eben die Strukturierung auch des Anlegers. Suchen wir etwas Ruhiges? Da gibt es sehr, sehr viele tolle Neubauprojekte. Das hat natürlich nicht so das super Cashflow, was ein Investor unbedingt bräuchte von 10, 12, 15 Prozent. Mm. Das ist aber sehr ruhig. Ja. Und ähm, das andere Thema ist halt, bei mir ist es so, ich kriege sehr oft von sehr vielen verschiedenen Kanäle. Ich habe meine eigenen Bauträger, ich habe meine eigenen äh, Immobilienleute. Fonds äh, vor, verkaufen sehr oft Bestände. Mhm. Da kriege ich also eben immer Projekte bei mir intern auf dem Tisch, die bevor sie überhaupt auf den Markt gehen, bei mir angefragt werden. Beispiel dazu, gestern kam ein Projekt mit einem Kloster rein. Ähm, da hat also eben das Volumen liegt bei 9,5 Millionen an Kaufpreis. Die Mieteinnahmen sind aber bei einem Netto von 1,7 Euro. Das ist eine Ist. Die Gesamtmietfläche liegt bei 13.800 Quadratmeter. Und bevor das irgendwo überhaupt rausgeht, wenn die Exposés erstellt sind, fragen okay. sie Leute halt mal bei mir nach, sagen, Babs, wie sieht's aus? Du hast ein großes Netzwerk, hast du einen Investor? Da weiß jemand, der jetzt gerade um die 10 Millionen sucht? Ja. ja? Und heutzutage brauchen wir uns nichts vormachen, ist eine Million gar nichts von der Immobilie. Mhm. Das ist falsch, Ja. Da kauft man vielleicht fünf Wohnungen oder vielleicht mal sechs, wenn man sie günstig kriegt. Und dann hast du halt eine Million Mal schon mal weg. Hm. Auf die Schnelle. Und äh, so ist es bei uns. Also wir geben auch alles, was ich jetzt nicht einkaufe. Ähm, wenn ich sage, ich habe beispielsweise bei uns ist jetzt ein Einkaufsstopp, weil wir sagen, wir renovieren, wir sanieren, arbeiten in den Beständen. noch äh, okay. nochmal hoch von der Miete. Also es ist eine aktive Arbeiten in den Beständen, ist hier mhm. angesagt weil wir als Gesellschaft schon also eben einiges eingekauft haben dieses Jahr mhm. und ähm, dann geben wir das weiter das wird dann auch in unserer Akademie geben dass also eben die äh, Junginvestoren die Möglichkeit bekommen deutschlandweit die Projekte die wir also eben reinbekommen das können mhm. wir aufteilen und unter den Investoren dann weitergeben das ist so mhm. mein Message für 2019 und sonst ist es das so dass es auch oft einfach mal in Immoscout sehr gute Projekte gibt die sind doch vielleicht ähm, nicht in Frankfurt Mitte, ja. Yeah. aber wer kann schon heute Frankfurt Mitte mal bezahlen, yeah. ja? dass man eine gute Rendite hat. Da musst du wirklich schon Glück haben oder ab sag mal, zwei, drei Millionen dann in die Hand nehmen. Das hat oft der, der Junginvestor einfach mal nicht. Das sind Leute, die haben vielleicht wohl anfangen oder haben schon zwei, drei Wohnungen und sagen, wie mache ich jetzt weiter? Und ich persönlich würde dann empfehlen, gut, dann mach vielleicht mal mit kleinere Einheiten weiter, die an einer B- oder sogar C-Lagen liegen.
1: Mhm. Ja. Und ich, ich glaube, ähm, das ist heutzutage, das ist jetzt auch mein Empfinden und auch meine, meine Erfahrung. Also ich bin jetzt natürlich nicht so groß wie du. Ich bezeichne mich auch selbst als Anfänger. Aber ähm, ich merke das immer wieder, dass selbst bei ImmoScout gibt es gute Deals. Man kann da gute Sachen finden. Man muss sich nur eins, man muss eins wissen. Da ist der Markt, so voll ist auch heutzutage, ja ist es so, dass der Schnellere gewinnt. Du musst einfach schnell sein. Du musst schnell sein bei der Besichtigung, du musst schnell sein bei deiner Entscheidung, dass du die Wohnung nimmst oder nicht und du musst dann auch schnell sein bei der Finanzierung. Und wenn du diese Schnelligkeit hinkriegst, dass du schnell besichtigst, du hast die, die Wohnung ist online gegangen, sobald die online ist, bekommst du eine Nachricht und gleich gehst du dann nachschauen ähm, und, und anschreiben und anrufen, dass du einen Termin bekommst, um die Wohnung anzuschauen dann besichtigst du dich schnell. In der Besichtigung kannst du schon deine Entscheidung fällen, weil du die ganzen Daten schon geprüft hast und du weißt es, okay, wenn das von der Besichtigung her passt, kann ich auch gleich zusagen. Und die Makler lieben das, wenn man schnell eine Entscheidung trifft und sind dann eher bereit, dir dann entgegenzukommen. Ja? Und wenn du dann eine schnelle Finanzierung auf die Beine stellen kannst, Jackpot, dann kannst du genauso genau so aufbauen, selbst mit Immoscout.
0: Ja, genau. Also das sehe ich genauso. Ähm, ich weiß nicht, da müsste manchmal mal in die Runde fragen, dass uns die Leute Bewertungen geben und dann gleichzeitig einfach dazu Frage stellen. Woran äh, liegt es bei mir, dass ich noch nicht weitergekommen bin mit meiner Immobilieaufbau? Woran liegt das, dass ich mir unsicher bin, vielleicht äh, in dem Gebiet, wo ich mich bewegen möchte? Habe ich Angst vor der Weite? Ist das ein Thema? Mhm. Ähm, dass man einfach mal ein bisschen Input von der Community bekommt, also damit ein Aufruf, lieber Community, äh, gib uns mal ein bisschen Input, was ihr gerne wissen würdet, was euch beschäftigt, ähm, welche Emotionen mit euch so durchgehen. Liegt das vielleicht nur am Kapital? Was ich, ich persönlich überhaupt nicht als Problem sehe? Oder liegt mhm. es an Mut? Ähm, wo bewegt ihr euch? Also ein bisschen ähm, Input hätten wir sehr, sehr gerne. Also ich habe überhaupt nicht das Problem, an Immobilie zu kommen. Gerade neulich wurde mir nochmal ein großes Portfolio angeboten. Da passiert also eben tausend Wohnungen, könnte ich jetzt locker mit der Gesellschaft irgendwo einkaufen. Mhm. Also es gibt immer noch sehr viele Immobilien. Und was auch sehr, sehr, sehr interessanter Markt ist, jetzt gibt es sehr viele alte Leute, die viele Jahre die Immobilie gepflegt, gehegt und geliebt haben und jetzt sind ja. sie einfach mal zu alt. Ja? Und da heißt es einfach mal die Augen auf und schauen, kann ich vielleicht so einem älteren Herr die Augen aufmachen. Weil viele fragen mich, wie kamst du an die Bestände bei Kassel? Ja, Kassel mhm. war ein Investor, das war ein richtig toller Mann. Ein alter Fuchs von 78 Jahren, mhm. Und der hat immer zu mir gesagt, was wollen Sie denn Kleines? Ja, Zu dem Zeitpunkt war ich auch für ihm natürlich äh, jünger als seine Tochter. Ja. Und ähm, ja, das war also eben schon toll. Sie werden das ähnlich hinbekommen. Ja, er war ein Patriarch. <lacht> ja. Und ich habe es dann hinbekommen, ich habe es von ihm gekauft. Und ich wünschte mir immer, ähm, ich hätte so einen Vater wie ihm. Das, das war immer mein Traum, so mhm. jemand, weil von mhm. solchen Leuten kannst einfach wahnsinnig viel Wissen mitnehmen, ja. Mhm. Und äh, leider war das nicht der Fall. Aber ich habe dann wirklich, äh, wie ich halt so bin, ein Jahr bin ich an ihm dran geblieben. Ich bin äh, zweimal die Woche hochgefahren, habe ihm irgendeine Frage gestellt, habe von ihm gelernt, bin mit ihm essen gegangen und ich habe beispielsweise über Disziplin sehr viel bei ihm gelernt. Also er ist jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden Okay. Und ist eine Stunde ins Schwimmbad gegangen. Das heißt, er war um halb sechs bis halb sieben jeden Morgen schwimmen. Und danach ging er schon mal ins Büro, was für mich unglaublich war. Ja? Mm. Weil ich dachte, oh, ich habe immer gedacht, wenn man so viel Immobilie hat, muss man nichts machen. Ja, <lacht> Fehlanzeige. Ja? Also er war wirklich so richtig Dashboard, da hat er auch Perfektion. Alles im Griff in seine Bestände. Und damals hatte er auch Osten Ostenimmobilie. Das habe ich nicht so verstanden, aber er war damit auch super erfolgreich. Und daher sage ich, Leute, Auge auf, Osten ist nicht unbedingt auch negativ in den Immobilienbereichen.
1: Zu der der Disziplin fällt mir ein schönes Bild dazu ein. Das war ja bei ihm so, er hat viele Bestand gehabt, aber das ist ja das Gleiche, wenn du auf der Autobahn 250 durchbretterst, dann kannst du auch nicht mal dich entspannen, loslassen und unkonzentriert sein. Weil da kann jede kleine Abweichung, jeder kleine Fehler dann enorme Ausmaße haben. Und genauso war es bei ihm, ja. Er hat zwar viel erreicht, hat aber trotzdem Disziplin aufgebracht, jeden Morgen um fünf aufzustehen, dann ins Schwimmbad zu gehen, eine Stunde Sport zu machen und dann ins Büro zu gehen, ja. Also diese... Ähm
0: das war für mich unglaublich beeindruckend. Also ja. ich muss sagen, so als junger Mädchen, ich habe es mir so ein bisschen anders vorgestellt, ja. Dachte ich, das ja. ist alles so <lacht> einfacher. Das war es natürlich überhaupt nicht. Das war einfach ein wahnsinns wahnsinnig toller Mensch, der mit so viel Disziplin sein gesamtes Immobilienportfolio da aufgebaut hat. Und ich mm. habe einen ganz großen Respekt gehabt. Und irgendwann mochte er mich auch. Er hat immer gesagt, ach Gott, Kleines, was wollen Sie mit so viel? Das kriegen Sie doch nie im Leben hin, Kleines. Ja? Und immer wieder hat er mir zu, verständen, zu verstanden, auch gegeben, äh, also komm, Mädchen, was willst du denn? Und noch Mädchen dazu, Also das versteht er überhaupt nicht, weil mein Mädchen sowas will, ja. Mhm. (lacht) Und so habe ich also auf meine Art und Weise da ein sehr gutes Deal bekommen.
1: Ja, und hast du ihn dann nochmal gesehen, wo du dann groß warst, so richtig groß warst?
0: Nee, leider nicht. Ich weiß gar nicht, wie es ihm geht heute. Ich meine, das ist schon vor sechs, sieben Jahren. Sieben Jahre zurück. Und er war damals 78, also müsste er jetzt so um die 85 sein. Ich habe dann einfach gar keine Zeit gehabt. Wir Mhm. haben uns dann nach dem, der Kauf über die Runde war nochmal getroffen. Ich habe mich bedankt für das ganze Jahr, wo wir fast zusammen darum gemacht haben. Ja? Nee. Für den Coaching und für alles andere. Und dann ging jeder von uns einfach mal eigene Wege, was auch eigentlich dann irgendwann sein muss, weil du musst weiter. Ja, du wächst, äh, du bist größer. Ähm, und ich habe ihn leider nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht mehr, was mir heute mit ihm ist. Aber das ist ein interessanter Markt. Und ich wollte damit einfach sagen, dass alle von unseren Junginvestoren mal schauen können, finde ich da irgendwo eine ältere Leute, die vielleicht ein Häuschen haben oder vielleicht ein Mehrfamilienhaus, das nicht so top gemacht ist, dann frage ich einfach, hören Sie mal zu, weil es hier der Eigentümer und so ein bisschen von sich aus auch an die Leute zugehen. Das ja. Ich habe da auch einen Bekannten, der ist damit übrigens auch sehr, sehr erfolgreich. Der macht das genauso. Der geht nicht ins Internet, der geht mal durch die Straße, schaut und macht Kaltakquise in dem Bereich.
1: Und also ich habe jetzt auch das Gefühl, so in den letzten, ja, so ein paar Jahren hat man immer mehr Wohnungen aus den 90ern, ja, so also die Anfang, Mitte 90er irgendwie gekauft wurden als Steuersparmodelle ähm, von älteren Leuten, die jetzt heute halt ähm, ja schon irgendwie an die 80 sind oder sowas ähm, oder halt irgendwie Mitte 70 sind und die die Wohnung jetzt einfach verkaufen wollen, weil die einfach keinen Bock mehr darauf haben, sich nicht mehr drum kümmern wollen und alles. Und Immer wieder, also das das merke ich jetzt bei uns zumindest ja hier in der Region, merke ich das immer wieder, dass diese 90er-Bauten, die in einem guten, sehr guten Zustand oftmals sind, dass sie dann verkauft werden. Lustig ist, dass der Verkaufspreis in Euro ähm, ungefähr genau die Hälfte ist von dem, was die damals im D-Mark bezahlt haben. Heißt aber nicht, dass die Wohnung nicht an Wert gewonnen hat, sondern dass die einfach sehr, sehr teuer eingekauft haben. Ähm, Aber die Wohnungen, also das merke ich jetzt gerade, die gibt es echt viel auf dem Markt.
0: Ja, es gibt auch natürlich Aufwertungsverfahren einer Immobilie. Wenn du so eine Immobilie äh, beispielsweise fünf Jahre im Bestand hast, ist es sehr, sehr oft so, dass der Markt nach oben geht, sich weitgehend entwickelt und du kannst neue Verkehrswertgutachten, eine Einwertung zu einer Immobilie machen und dann wertest du ja auf und hast normal freie Räume, um weiterzumachen. Also es gibt ein riesiges Thema dazu, wie werte ich meine Immobilie auf, wie bewege ich mich in den eigenen Beständen, wie werte ich das gesamte Portfolio auf? Wie schaffe ich Freiräume, um weit zu wachsen? Vielleicht machen wir den nächsten Podcast genau zu diesem Thema. In diesem ja. Sinne würde ich sagen, Max, hast du noch eine Frage?
1: Nee, alles gut. Ich glaube, ich bin bedient. Ich glaube, die Zuhörer haben jetzt auch gehört, wie man an Immobilien kommt, dass es auch über ähm, Immobilien-Scout geht, dass es auch über Netzwerke geht oder einfach proaktiv auf die Leute zugehen. Und das sind allein so diese Tipps, die man mitnehmen kann. Und ich glaube, an dieser Stelle können wir echt ruhigen Gewissens Tschüss sagen und uns auf die nächste Folge freuen.
0: Ja, alles klar. Tschüss. Ciao. Danke, dass du uns zugehört hast.
1: Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen.
0: Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.